0: Goeiedag en welkom bij op. Jullie hebben geen idee hoe extreem ongemakkelijk het is om elke keer zijn intro op te nemen. Er was niemand die me zoals jij. Ik vind het wel grappig. Ik heb nu dus. Uh, dit is de derde aflevering van New Zoals jullie weten. Ik ben Bram Wissink. Trouwens, hallo. Host van New Nog een Witte Man die een podcast opneemt. Dat is niet de afkorting. Ha. Dat is dom. Nog een Witte Man die onzin praat. Dat is de afkorting. Dat weten jullie allemaal. Uh, maar dit is dus de derde aflevering. En ik heb tot nu toe alle drie de podcasts op een ander apparaat opgenomen. Uh, puur toevallig. Dus ik vraag me. Uh, of of het nu heel anders klinkt Ik denk het niet Ik gebruik elke keer dezelfde software en dezelfde microfoon en zo, Maar het is wel elke, keer, uh, elke keer een andere computer Dus dat is wel gek uh, Als het goed is blijf ik nu gewoon deze gebruiken de komende keren Dit is wel uh... Er was wat gedoe met, met de computers Het is ja gedoe Jullie kennen het Iedereen kent het Iedereen heeft wel eens gedoe Wat is uh, lezersvraag Kijk Kijkers Luisteraarsvraag van deze week Heb je wel eens gedoe en zo, ja, wat voor een gedoe? Wat is het laatste gedoe dat je hebt gehad? Uh, stuur me je antwoorden. G doe dan. Stuur, stuur die antwoorden. Oké. Okay. Um, god, ik heb nu al een gek stemmetje opgezet. Dit is een goed begin, jongens. Dit, dit is mijn, het is mijn dag. Het is mijn dag. Ik, ik ga niet te veel in details treden, maar het is mijn dag, jongens. Het is mijn paar dagen. Tjonge, jonge, jonge. Nou, of niet dan? Gedoe. Eh... Um... Moet ik nog iets melden? Oh ja, uh, nog steeds super bedankt voor de mensen die luisteren. Echt, ik geniet hiervan dat jullie luisteren, dat jullie het leuk vinden. Uh, ik heb vanmorgen nog een... Uh, voor het opnemen heb ik van nog een shout-out gekregen... ...van uh, een van de luisteraars op Twitter... ...waardoor ik meteen een paar volgers te Dus ook voor de nieuwe luisteraars, welkom. Uh, jullie hebben niet zoveel gemist. Uh, de eerste twee afleveringen. Dus het is niet echt een doorlopend verhaal. Hè? Misschien maak ik een keer een verwijzing naar iets wat eerder is gebeurd. Uh, als, je, als je benieuwd bent van... hey wat bedoelt hij daarmee? 80% de kans dat het nergens mee te maken heeft. Van ja, uh, dat ben ik. Maar als je, als je benieuwd bent, stuur even een berichtje. En uh, dan zal ik, uh, zal ik antwoorden. Ik zal wel gewoon antwoorden met het zoek het uit. Nee, ga, schapje. Ik ben een lief. Ik ben, een, ik ben een lieve jongen. Ik ben een lieve jongen. En dan ga ik jullie gewoon, uh, ga ik jullie gewoon helpen. Uh, ik ben hier altijd voor jullie om te helpen. Jezus. Waar... Ik ben gewoon aan het praten. Hè? Ik ben gewoon woorden aan het zeggen. Dat is prima. Woorden. Kleren maken de man. Wat? Uh, door naar de vragen. Hier komt nu een jingle voor de vragen. Fun fact. Ik bedacht me, op, ik bedacht me terwijl ik zei door naar de vragen. Ik ga een jingle hiervoor doen. Ik, ik weet nog niet eens wat die jingle is. Als ik het heb geëdit wel. Het professionalisme wat jullie kunnen verwachten bij Nieuwdorp. De eerste vraag. Het is een goede vraag. Dat is een vraag... Op Twitter, die ik op Twitter heb gekregen. Van Twittergebruiker Laplin. En die vraagt. Het is een tweedelige vraag. We beginnen met een tweedelige vraag. Ik verwen jullie. Wie van de Sesamstraatkarakters denk je dat de beste minister-president zou zijn? En welke van de ministers denk je dat de beste Sesamstraatkarakter zou zijn? Uh, de beste minister-president van de Sesamstraatkarakters. Ik ga niet voor een van de mensen. Dat is te makkelijk. Want dan zou het 100% Gerda zijn. Geen twijfel. Ik vertrouw haar met alles. Um, nou ja, kijk. Bert van Bert en Ernie, dat is gewoon Wopke Hoekstra. Dat is, hij is Wopke Hoekstra. Dus dat wordt hem niet. Um, Graaf Tel. Uh, Graaf Tel zou de beste zijn, want... Hij weet wat hij kan. Hij kan gewoon heel goed tellen. Hij kan echt heel goed tellen. En hij heeft ook wel een beetje Wopke Hoekstra vibes qua uiterlijk. Maar het is, hij is een vampier. Ik weet niet zo goed wat Kim wil zeggen over Wopke. Uh, ik denk dat die naam vaker langs gaat komen vandaag. Hij zit een beetje in mijn hoofd. Maar... Nee, ik ga even zo'n als een goede minister-president zijn. Hij is slim. Hij kan echt supergoed tellen. Ik heb je Mark Rutte ooit tot honderd zien tellen. Ik niet. Jij hebt geduld. Tellen is saai. En tellen is zijn hobby. En tellen is het saaiste wat er is. Tot honderd tellen is gewoon... Niemand vindt dat leuk, behalve hij. Dus hij, hij heeft geduld. Hij, hij gaat die papieren doornemen. Hij gaat ze tellen. Hij weet, we hebben geen volkstelling meer nodig. Hij weet het gewoon. Hij kan tellen. En dat is belangrijk, want voor Graaf Tel telt elke Nederlander mee. Zo. Hoppa, Gra stem op Graaf Tel. Uh, welk van de ministers... Welk van de ministers denk je dat het beste c karakter zou zijn? Uh, dat is heel erg. Ik moet even het lijstje van de ministers erbij pakken, want dit weet ik natuurlijk niet helemaal uit mijn hoofd. Nog voor ik überhaupt enter indrukte in mijn zoekterm ministers Nederland, bedacht ik me dat Ferdinand Grapperhaus bestaat. En dat is het antwoord. En dit is iedereens antwoord op deze vraag toch? Hoe kan je een ander antwoord hebben dan Ferdinand Grapperhaus op de vraag welke, welke van de ministers zou het beste karakter zijn? Hij lijkt al op een muppet. Je maakt zijn gezicht net iets kleiner en maakt hem paars. En je hebt gewoon grappermonster of... Weet ik veel, daar hoef je echt niks aan te veranderen. Die man ook gewoon dezelfde grappige stemmetje en zo'n hoedje op. En je bent binnen. Daar hoef ik niks aan te veranderen volgens mij. Verder in dat grapper houdt ze mijn antwoord op die vraag. Niet Wopke Hoekstra, hij zit al in Sesamstraat. Hij is Bert van Bert en Ernie. Nou, volgende vraag. Goh. En dit is, ik ga nog steeds zijn naam niet noemen. Dit is een vraag van dezelfde die vorige week die vraag stelde. Die geen vraag was over auto erop. En dit keer is het een vraag. Dus ik ben iets minder boos. Maar de vraag is: ben je al klaar voor de zomer? Het is januari. Uh, maar sure. Ja, de zomer. Dus ik vind het lastig. Ik vind het lastig. En dat is mijn antwoord op bijna alle vragen. Dat weten jullie ondertussen. Dat is gewoon hoe ik elke, hoe ik elke antwoord begin. Maar ik vind het lastig, want ik vind, de, ik vind de kou niet zo erg. Ik vind de kou best wel fijn. Want als je het koud hebt, dan doe je nog een shirt eronder. Of dan doe je nog een trui eroverheen. Of een jas eroverheen. Super chill. En dan heb je het niet meer koud. En als je het dan nog koud hebt, dan kan je nog een laagje doen. Gewoon een sjaal, handschoenen, orf warmers. Dat is gewoon fijn. Maar als je het warm hebt, dan kan je, wat kan je dan doen? Nou, doe je je shirt uit. Oké, okay, dan heb je gewoon, uh, dan heb je gewoon één laagje. En dan, en dan je, oh, ik heb nog steeds warm. Oké, okay, dan doe ik nog iets uit. Dan ben je naakt. En wat dan? Als je het dan nog warm hebt, wat dan? Wat doe je dan? Dan kan je niks meer. Dat is kut. Maar ik ben zo klaar met dat het, in de, dat het zo lang donker is. Daar ben ik gewoon niet blij van. Het is gewoon... Uh, dat sluit ook goed aan bij de volgende vraag. Uh, maar die komt zo. Uh, maar... Ja, ik, ik weet niet. Ik ben wel klaar voor de zomer. Uh, misschien is corona dan ook gewoon een beetje opgelost. Zijn zijn een paar van ons gevaccineerd. Kan ik misschien denken om op vakantie te gaan. Als, als het, uh, ik heb geen vertrouwen erin, jongens. Daar ben ik even eerlijk in. Ik heb er vandaag even helemaal geen vertrouwen in en ik, dat is niet eens vandaag, dat is gewoon altijd. Maar, uh, maakt niet uit, we hebben elkaar, we gaan er wat van maken. Wow, yes. Volgende vraag, die sluit u maar weer aan. Er is een, vraag van, um, het is een vraag via Instagram van Simone. En Simone vraagt, wat ga je doen om januari net zo'n feestelijke maand te maken als december? En hoe kom je niet in een winterdepressie? Wat ga ik doen om januari net zo feestelijke maand te maken als december? Nou, uh, ik heb tentamens en deadlines. Uh, had ik in december ook gaan kunnen werken, heb ik heb ik niet genoeg gedaan, maar dat is oké. Okay. Dat is prima. Um, uh, ik ga. Ik, december was ook. Al, december was niet eens zo heel feestelijk, dus ik ga gewoon. Af en toe met fijne mensen afspreken op coronavriendelijke manier. Ik ga nog meer podcasts opnemen. Ik ga mijn deadlines hopelijk halen. Ik ga lekker eten. Uh, hoe kom je niet in een winterdepressie? Nou, tip 1: vitamine D. Over Klinkt cliché, maar neem die vitamine D-supplementen of gewoon vitamine pilletjes. Want dat helpt echt. Ik heb nu een tijdje geen vitamine pillen gehad. Toen ik bij mijn vader zat in, uh, in de achterhoek. Ik ben nu weer terug in Nijmegen. En, en dat merk je wel hoor in je mentale staat. Dus uh, neem vitaminepillen en vooral vitamine D, maar vitamine C ook heel belangrijk. Um, heb je gordijnen open tot het donker. En doe ze meteen dicht als het donker wordt. Want dan went je lichaam... Uh, dan, is het gewoon, dan is je biologische klok wat minder in de stress, denk ik. Hé, hey, ik baseer dit trouwens op helemaal niks. Dat zeg ik nu alvast. Dit, dit wordt he op helemaal niks gebaseerd. Ik ben geen bioloog. Ik ben nog niet eens een historicus. Ik ben gewoon een joch. Maar uh, ik heb het idee, voor mij in ieder geval, als je zeg maar... Je gordijn gewoon meteen dicht als het donker is. En dan uh, de lampen aan. Dan voel je die donkerheid wat minder. En dat klinkt heel gek. Alleen dat helpt wel. En verder ja, het is koud. Uh, verwarming lekker hoog. Tropisch muziekje erbij. En, en, uh, en als je nog steeds gewoon, gewoon down voelt. En een dipje hebt door die winter. Dan is dat ook oké, okay, weet je. Dat is prima. Dan, moet, dan is het ook de kwestie. En dat is moeilijk. Maar dat is de kwestie om dat ook gewoon te accepteren. En te zeggen, hé, hey, het gaat wat minder met me. En dan hoef je ook wat minder van jezelf te verwachten. Dat was mijn tip. Dit is oprecht... Uh, ik ben een beetje trots op mezelf. Dit was oprecht een goede tip volgens mij. Ik weet niet... Het slaat nergens op. Maar... Ja. Uh, volgende vraag is een minder serieuze vraag gelukkig. Ze vraagt via Twitter van uh, Roxanne Juniper. En zij vraagt... Hoe deal ik met het verschrikkelijke monster... Dat s'nachts door mijn achtertuin waart... En steeds met Daniel Koerhuis... Het andere monster in mijn achtertuin gaat vechten... Uh, Daniel Koerhuis terug, VVD-politicus Daniel Koerhuis, algemene naar persoon. Oh, ik moet niezen. Nou, daar had ik de podcast net op de opname net op tijd pauze gezet. Let's go. Uh, Daniel Koerhuis, VVD-politicus, uh, naar persoon qua wetgeving. En die ziet er gewoon een beetje eng uit. Kan hier verder niks aan doen, maar wel een beetje. Um, nou, als is dus een verschrikkelijk monster door je, door je achtertuin waakt en met Daniel Koerhuis gaat vechten. Uh, ik zou zelf zeggen, laat hem, laat hem zijn ding doen. Niet veel kan erger zijn dan Daniel Koerhuis. En als hij Daniel Koerhuis een beetje afleidt... Dan kan jij gewoon verder met, met kraken. Dan kan jij gewoon kraken zonder dat hij je aanpakt. Want hij, hij pakt krakers aan. Dus kan jij gewoon een beetje chips eten met je mond open. Dat kraakt al, maar dan vindt hij dat niet erg. Nou, hij vindt het erg. Alleen als hij aan het vechten is met een verschrikkelijk monster, prima. Ik zou zeggen, laat dat monster. Hij heeft waarschijnlijk een goede... Als hij met Daniel Koerhuis vecht, dan is het vast echt best een topper. Met een paar uitzonderingen. Maar... Ik heb het beste met de mensheid en de monsterheid voor. En de volgende vraag. Uh, ik heb meerdere vragen gekregen met een treinthema deze week. Dat is leuk. Dit is een vraag op Twitter van Big Ass Hawk. En ze vraagt, favoriete soort coupé om in te zitten in de trein? Uh, ik zit meestal aan de stilte coupé, maar dat, is gewoon, dat maakt me heel weinig uit. Want ik ben zelf toch wel stil en ik heb toch wel oortjes in. Uh, eerste klas uh, moeten we afschaffen, maar het is wel gewoon chill. Je kan daar je telefoon opladen en zo... Uh, en dat is gewoon even een puur hypothetische tip. Stel, je moet je telefoon opladen in de trein en, er is en je hebt geen powerbank of zo. Nou ja, stel je gaat hypothetisch gezien in de stiltecoupé zitten, in de, in de eerste klascoupé zitten. Gewoon puur hypothetisch om je telefoon op te laden. Als er dan hypothetisch een condu uh, conducteur langskomt die dan tegen je zegt, oh je mag hier niet zitten als je student ov hebt. Dan kan je gewoon puur hypothetisch eerlijk zijn en dan kom je ermee weg. Uh, dus laat je, als je telefoon op moet laden... dan kan je altijd gewoon puur hypothetisch voor het idee... niet echt doen natuurlijk, want het is niet legaal... maar puur hypothetisch. Je zou in de eerste klas kunnen zitten. En het zou ook kunnen dat ik daar zelf nog nooit problemen mee heb gekregen. Het zou kunnen. Uh, wil ik verder niks meer zeggen. Volgende, volgende vraag is een vraag van uh, Marnix via Instagram. En hij vraagt, wat ging er goed in 2020? Uh, ik ga gewoon even uh, heel erg individualistisch antwoorden, want er zijn ook wel een paar dingen over de hele wereld die goed zijn gegaan in 2020. Maar voor mij heb ik uh, in de zomer, toen het zeg maar net, uh, net in de dipjes tussen de golf, heb ik met een hele groep vrienden uh, drie dagen gekampeerd in Duitsland. Uh, alles legaal, we hebben geen enkele, wet gebro geen enkele coronawet gebroken. Het was leuk. dat is echt een heel fijn uh, paar dagen geweest waar ik... Uh... Het is gewoon heel gezellig geweest, allemaal... Uh... Dat is echt heel leuk. Ik denk dat ik dat ze zeggen, dat ging heel goed in 2020. Uh, nog iets anders wat ik ook met dezelfde vrienden heb gedaan, wat uh, helemaal aan het einde komt bij een vraag. Maar ik denk dat ik uh, dat ze zeggen, oh, en ik heb um, bijna alle vakken. Al mijn vakken heb ik bijna gehaald. Bijna al mijn vakken heb ik gehaald. Degene die ik niet bewust heb laten vallen. Uh, dat is goed. Uh, ja, de, de rest krijg ik nou pas in 2021 terug, degene waar ik minder vertrouwen in heb. Uh, dus er dus zijn wel een paar dingen goed gegaan, maar het is wel een kutjaar. Ja, uh, maar het uh, ging een paar dingen goed. Saai antwoord, dit. Ja, sorry. Uh, ik ben niet altijd leuk. Volgende vraag is weer een treinvraag van Big Ass Hawk op Twitter. Gekste treinverhaal ervaring sighting. Uh, <laughs> ja, dit is een heel makkelijke vraag. Maar ik geen leuk antwoord op geven, maar ik kan er wat leuks van maken. Uh, ik ben een keer gewurgd in een Arifa trein door iemand die mijn tas wilde stelen. Ik zou dat wel een gek treinverhaal, noemen, een gekke treinervaring noemen, persoonlijk. Um, geen zorgen, ik heb gek, ben niet getraumatiseerd, ik heb mijn tas nooit gekregen. En de man die dat deed zit nu in TBS. Dus het, uh, ik vind het zelf gewoon heel grappig, want gewoon het concept van gewurgd voor een Arriva-trein, daar schrikken mensen in erg van. Dat is grappig. Ik, ik vind het leuk om mensen te laten schrikken. Kijk maar. Boe! Jonge, jonge, jonge. Oh. Ik heb nog nooit zulke diepe schaamte voor mezelf gevoeld. Jezus Christus zeg. Nou mensen, ik kreeg, terwijl ik de podcast al af had, ik was hem aan het editen. Ik heb de intro en de outro en zo allemaal geregeld. Kreeg ik opeens een appje binnen van mijn vader met nog een vraag voor de podcast. En die moet ik er natuurlijk wel in verwerken. En dat is de vraag, wat was het resultaat van de LA Rams tegen de New York Jets? luisteraars van de eerste aflevering kunnen herinneren dat ik daar uh, een uitspraak over heb gedaan, terwijl ik niks weet van American Football. Maar ik was er vrij zeker over, aangezien de Jets nog niks hadden gewonnen en de Rams het best wel goed deden, zei ik... Nou, zet je geld in op de Rams, want die gaan sowieso winnen. Je zal niet veel verdienen, want uh, de wetkantoren gingen er ook vanuit dat de Rams zouden winnen. Nou jongens, de New York Jets hebben met 23-20 gewonnen. Ja... Luister niet naar mij voor advies over American football, is het enige wat ik daarvan kan maken. En weer door. De volgende vraag is een vraag via Twitter van Hugo. En hij vraagt, waar was jij op de dag van 10 augustus 2019? Ik moest het echt opzoeken. Ik heb geen idee en ik heb nog steeds geen idee. Ik heb nauwelijks uh, beeldmateriaal van die dag. Ik denk gewoon bij mijn ouders. In Ibergen. Dat denk ik. ik weet, waarschijnlijk vraagt Hugo dit. Ik, ik is zo'n goede vriend van. Me. Waarschijnlijk heeft hij even, weet hij het antwoord hierop. En gaat hij nu. Vraagt hij dit zodat ik mij verschut te zetten of zo? Maar ik heb werkelijk geen idee. Uh, volgende vraag. <laughs> volgende vraag is een vraag. Uh, via Instagram van Anouk. En zij vraagt bloemkool. Of broccoli. Uh, bloemkool. Ik vind ze allebei heel erg lekker. Ik vind ze allebei echt heel erg lekker. Echt top tier groenten. Maar broccoli heeft een heel sterke smaak. En bloemkool heeft een milde smaak. Waardoor je het heel makkelijk kan combineren met dingen. Heel makkelijk in een roerbak doen of met, in een soep of zo. Dan kan je het gewoon heel makkelijk mee combineren. Weet je, zelf als knolraaf vorige week. Luister vorige week nog. Uh, maar broccoli, broccoli is ook wel heel lekker hoor. Maar dat, dat zeg maar altijd, dat is de hoofdrol. Broccoli die heeft wat narcistisch. Die, die heeft daar een hoofdrol, want die smaakt zo sterk. Dus het is niet als je. Uh, een soep hebt van bijvoorbeeld wortelbroccoli-soep, dan proef je vooral die broccoli. Als je iets combineert met broccoli, bijna altijd proef je echt vooral die broccoli. En daar is niks mis mee, want het is een goede smaak. Maar kost gewoon wat meer low daar kan ik beter mee viben. Kan, be nee, kan ik wat beter mee viben. Uh, volgende vraag is weer een tweedelige vraag, waarvan de twee delen gewoon eigenlijk helemaal niks met elkaar te maken hebben. In ieder geval uiterst weinig. En dat is een vraag van Thijs via Twitter en hij vraagt: Wanneer gaan we de monarchie slopen? Uh, het is iets waar ik wegens. Uh, ik weet niet wie naar deze podcast luistert. Dus ik ga daar. Ik kan daar geen antwoord op geven, helaas, want dan kan ik in de problemen komen. Uh, ik heb geen concrete plannen. Geen concrete plannen in mijn agenda staan om de monarchie te slopen. Uh, zo snel als het kan, is mijn antwoord op die vraag. En tweede deel van de vraag: kunnen we de woorden Schaamhaar en Schaamstreek veranderen, please? heel groot voorstander van. Het zijn nare woorden om te zeggen en het zijn nog nadere woorden. Je kijkt naar de implicatie ervan. Het is niks om je voor te schamen. Iedereen heeft geslachtsdelen. Dat is niet waar. Niet iedereen heeft geslachtsdelen, trouwens. Maar iedereen heeft, een, iedereen heeft de schaamstreek. En we hoeven er echt niet voor te schamen. We moeten een nieuwe naam bedenken. Uh, ik zelf zou zeggen, noem het de de coolstreek. Want het is gewoon cool. Ja, dat is echt een slecht antwoord. Ik moet echt meer... Zouden jullie het leuk vinden als ik van tevoren de antwoord bedenk op de vraag? Is wel minder spontaan, maar wel uh, kwalitatief beter. <laughs> Zouden jullie dat wat vinden? Nee, ja, um, ja. Volgende vraag. Wat is je, wat is je favoriete Palpeet tweet Vraagt Joelle op Twitter. Over Palpeet. ik heb hem wel vaker afgezeikt al in deze podcast... ...maar ik voel me er een beetje schuldig om, want ja, het is ook maar gewoon een mens... Hij is niet grappig of zo, maar het is ook maar gewoon een mens. Ik denk, ik denk naar mijn favoriete Palpé-tweet. Um, daar ga ik even opzoeken. Even een lijstje van Paul P. De beste Paul p tweets erbij pakken hoor. Ik heb, ik heb zo lang gezocht. Ik heb een kwartier lang gescrold door de timeline van Palpé. En... Ik heb geen favoriete palpeet tweet. Sorry. Ik ga geen woorden meer. Ik ga, geen, ik ga niks meer over zeggen. Want ik heb die man al genoeg aangedaan. Ik heb die man genoeg gepest. Ik, ik vind hem gewoon niet grappig. Het is, al, het is niet mijn humor. Ik heb geen, ik heb geen favoriete palpeet tweet. Sorry. Oei, 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 oei. Uh, volgende vraag is uh, een vraag uh, via Instagram van Andoekis. Hij vraagt: Hoe denk je over make-up? Vind ik cool. Ik vind make-up echt cool. Uh, zelf draag ik geen make-up, maar dat is niet per se omdat ik vind dat een man geen make-up, natuurlijk mag een man make-up dragen, dat echt, een man heeft net zoveel recht om make-up te dragen als een vrouw, echt exact evenveel. Uh, ik vind het gewoon niet echt iets van mij, mijn huid is gewoon best wel heel gevoelig, dus dan durf ik dat niet per se aan en ik weet niet, ik denk dat mij niet heel goed zou staat, maar ik sta er absoluut open voor, natuurlijk. Uh, ik vul die vraag wel heel erg in, die er vraag is niet wat denk je over make-up voor mannen, Wat denk je over make-up over het algemeen. Make-up is cool. Je kan er gewoon echt coole dingen mee doen. Je kan gewoon echt coole met de oogschaduw. En ik weet niet zo goed wat alles is. Maar je kan gewoon echt heel coole dingen daarmee doen. Niet eens per se om jezelf mooi te maken. Maar want, maar gewoon... Je kan echt gewoon je hele gezichten mee veranderen. Zo. En ik vind dat echt heel cool. Ik weet niet. Ik vind dat wel wat te hebben. Het is echt cool, make-up. Volgende vraag is een vraag die ik wat anders ga verwoorden. Dit is een vraag die ik heb gekregen... Um... Via Twitter van Martijn en Daddy van Dalen. En hij vraagt. Uh, als ik het even wat anders zou. Of ik seksuele relaties aan zou gaan met een appelbennet. Ja, daar ga ik geen antwoord op geven. Ik. ik... Jongen, jongen, jongen. Ah, ja, ja. Volgende vraag is een vraag van Jadem uh, via Twitter. Zij wil weten. Uh, het is een driedelige vraag. Eerste deel, waarom willen ze Martijn Daddy van Dalen in de Doofpot stoppen? Ik heb de vorige vraag als de antwoord erop. Ze hebben hem in de Twitter heeft Daddy van Dalen in de doofpot gestopt, omdat hij 666 keer een bijbe het Bijbelse boek Enoch nog vertaald naar het Amharisch naar Lidl Nederland heeft gestuurd. ...daarom willen ze hem in de doofpot stoppen. Dit is een gevaar voor de samenleving. En ik, hij kan geen podcast luisteren, dat weet ik. Hij heeft hij niet de aandachtsboog voor, dus hij komt nooit zo ver. Ik vertel dat ook niet door, maar hij, hij is een, een gevaar voor de samenleving en de maatschappij. Daarom willen ze hem in de doofpot stoppen. Deel 2. Waarom houden ze goblein in een kooi? Nou, dat weet ik niet. Hij verdient dat niet. Bevrijd mijn ventje goblein. Haal hem uit de kooi. Een derde deel van de vraag. Waarom houden ze Daniel, Ko <laughs> waarom houden ze Daniel Koerhuis op het dak? Dan kan hij de krakers zien. Dan, kijkt, dan zit hij op het dak. En dan kijkt hij een beetje om zich heen. En dan ziet hij in de verte een kraker. En dan kan hij hem weer aanpakken. En, de la en uh, ik wil zeggen, de laatste vraag. Er zijn er nog een paar hoor. Er zijn er zeker nog een paar. Dit is een, uh, een vraag van Joos. Ananas op pizza, ja of nee? Ja, prima. Kan zonder, weet je. Dit is, dit is die discussie. Ananas op pizza. Uh, dit is natuurlijk is dit het punt waar ik te lang over doorgaan. Ananas op pizza? Die discussie is heel zwart-wit. Mensen zeggen ananas hoort op pizza of ananas hoort niet op pizza. Ananas kan op pizza. Het hoeft niet. Pizza zonder ananas is lekker. Pizza met ananas is lekker. Als je zelf niet van ananas op pizza houdt, prima. Je bent geen beter persoon als je wel of niet van ananas op pizza houdt. Weet je, ik eet wel eens ananas op pizza. Wel eens een pizza Hawaii. Dat is prima. Dat is gewoon lekker. Dit is gewoon een lekkere combinatie, vind ik. Maar het kan zonder. Dus ananas op pizza, prima. Ja, mag, hoeft niet. Ik zeg er geen nee tegen. Ik ga ook niet uit mijn weg met het zo. Ik ga ook niet expres mijn best doen om ananas op pizza te eten, snap je? En dit is echt... En dit zeg ik, hè. Dit zeg ik. Die een hele podcast heeft waarin hij overdreven, ongenuanceerde, boze meningen heeft over de allerkleinste dingen... Stel je niet zo aan over ananas op pizza. En als ik hier nu haatreacties op ga krijgen. Dat ik iets vind over ananas op pizza. Jonge, jonge, jonge. Dan moet je jullie oppassen. Weet je? Je kan echt wel, ik zeg dingen waar je veel bozer op kan worden. Die hele ananas op pizza discussie. Dat is alleen maar gewoon. Mensen hebben het er alleen maar over. Zodat mensen gaan commenten op social media en zo. En dat is goed voor het algoritme. Hetzelfde met de friet en um, patat discussie. Dat is gewoon... ...onnodig en niemand... ...het is niet echt. Weet je, mensen denken dat het echt een discussie is... ...maar dat is het niet. En mensen worden erop recht... ...je mening daarover is echt hoor. Als je zegt, oh het is patat of friet... ...mag je vinden... Uh, ...ik ga ook zelf de twee woorden letterlijk door elkaar heen... ...want, het, want mij boeit het niet persoonlijk... ...en dat is, ben ik niet beter dan jullie ofzo... ...omdat jullie wel een mening hebben, maar... ...die hele discussie is nep... Die hele discussie is gewoon bedacht door influencers, zodat mensen gaan reageren. Dat ze gewoon in een TikTok in de beschrijving kunnen zetten. Oh, zeg jij patat of zeg je friet? Zodat 500.000 11-jarige kinderen reageren. Oh, het is patat, oh, het is friet. Eh. Dat is gewoon kut. En ik ben daar helemaal klaar mee. En elke keer als ik iemand in het echt ook hoor zeggen. Oh, als ik patat zeg. Dan zeg ik, oh, maar het is, uh, Nee, het is friet. Ja, weet je wat een accent is? Weet je wat een dialect is? En voor iemand die luistert, die hier nu ook weer wat over vindt. dan mag je vinden. Maar het is een dialect. Het is gewoon een kwestie van accent en dialect. Patat en friet. Uh, Al en als een pizza is ook gewoon een kwestie van smaak. Er is geen reden om boos op te worden. <lacht> jongen, jongen, jongen. En als er iemand luistert van, en die nu helemaal bang is omdat ik nu heb gezegd dat ik boos ben als je me verbetert patat of friet. Het boeit me niet. Mij boeit het niet. Maar die discussies die mensen erover gaan voeren op social media en in het echt... Ik, ik snap dit gewoon niet helemaal. Het boeit toch niet. Het boeit toch echt niet. En dan heb je van die influencers die zelf ook nog dingen erbij gaan verzinnen. Zodat er nieuwe discussies komen. Zodat, zodat zij ook weer 511-jarigen in de reacties hebben die een oorlog aan het voeren zijn. Het hoeft niet, jongens. Je kan gewoon een mening hebben die anders is dan een ander over of iets patat of friet heet. Het Overdreven gedoe is het allemaal. Echt waar. En dat zeg ik. Dat zeg ik, hè. Volgende vraag. Leuke podcast, dit. Uh, de volgende vraag. Is een vraag uh, via Twitter van Joelle. En ze vraagt, welke superkracht zou je kiezen? Superkracht die ik zou kiezen? Vliegen lijkt me leuk. Uh, oneindig sterk zijn lijkt me leuk. Ik... Um... Mm. Een beetje de Superman die alles een beetje kan. Dat is natuurlijk wel cool, maar ik zou dat niet kiezen. Nee, ik zou denk ik uh, dat ik met alles kan communiceren en iedereen. Dat ik zeg maar dus elke taal spreek, maar ook kan communiceren met, met dieren en planten en zo. Dat lijkt me echt leuk. Dan word ik gewoon een soort tolk van de wereld. Dan gaan mensen me helemaal... Helemaal overheen vliegen van, oh, praat met deze oerang-oetang. En dan zeg ik, ga ik naar die oerang-oetang en dan ga ik gewoon een gesprek met hem voeren over patat, of, of, of hij <laughs> patat of friet zegt. En dan word ik boos op die oerang-oetang omdat hij daar een mening over heeft. En dan word ik uh, Indonesië uitgetrapt omdat ik een oerang-oetang een knietje heb gegeven. Uh, ik denk dat dat zal gebeuren. Dus vandaar ik zou dus dat ik kan communiceren met alles en iedereen. Dat lijkt me leuk dingen die ik uh, kan communiceren met alles wat leeft niet met uh, dode dingen ik wil, niet ik wil niet communiceren met doden enkel zeker niet communiceren met stenen ik hoef niet te horen wat zij te zeggen hebben over dingen geen haat naar stenen maar fuck stenen uh, volgende vraag is weer een vraag van Joelle via twitter en dat is waar is Waldo ja, dat heb ik echt heel slecht nieuws Waldo ligt op de intensive care um, zijn nier is geknapt Mensen wisten niet dat het komt, maar zijn nier is gewoon zo geknapt. Er zat er veel in. Uh, hij, hij gaat het wel redden, maar hij is op de intensive care. Volgende vraag is een vraag van Simone via Instagram, en dat is favoriete maand. Wat is mijn favoriete maand? Augustus is leuk, dan ben ik jarig, dat is vakantie. Augustus is leuk. Uh, ik weet niet waarom. Ik heb wel wat met april. Uh, ze denken van niet, maar april. Uh, voor het grootste deel van mijn leven is april gewoon echt een heel prima maand geweest. Want dat gaat, april gaat zo snel. Weet je, dan, dan ben je net uit de winter. En dan gaat april heel snel voorbij. En dan heb je eigenlijk alweer bijna zomervakantie. April is lekker neutraal ook, want... Ja, april, zeg ik. En ik weet niet hoe lang dat nog zo blijft. Uh, om redenen, maar ik zeg april. Volgende vraag. Waarom is Plas geel? Vraagt Sander op Twitter. Dat weet ik niet. Eh... Uh... ...afvalstoffen, denk ik. We gaan er best wel snel voorheen vandaag, ik weet niet. Ik heb wat minder uh, boze rants dan de vorige keer, ik heb het niet over Toky Tor gehad. Uh, er zijn nog vier vragen te gaan, uh, dat is fijn. Dit is de vraag die ik heb gekregen van, uh, van Oscar. En de vraag is, waarom lijkt Nick alsof hij Simon moet heten, en andersom? En dat vind ik een goede vraag, want ik... Ik weet dus niet zeker of ik dit hiermee eens ben... ...dat Nick eruit ziet alsof hij Simon zou moeten heten en andersom. Want ik weet niet, ik vind Nick wel echt een Nick. En ik vind Simon wel echt een Simon. Maar dat is misschien ook omdat ik geïndoctrineerd ben door dingen Simon. Omdat zij de, toch wel de bekendste zijn in Nederland... ...met die ene specifieke voornaam. Dat zijn ze allebei, dus. Ja, namen en associaties met gezichten, dat is gek. Want namen hebben geen inherente betekenis... tot je iemand kent die zo heet... Uh, ...om het heel... ...wetenschappelijk-achtig te verwoorden. Maar... Dus, ...dus... ...ja, waarschijnlijk is dat... Omdat, ...omdat als jij dit vindt... ...als degene die dit vinden... ...die hebben misschien eer... ...die kennen dan misschien een Nick... ...onbewust kenden ze al een Nick... ...voor zijn Nick en Simon kenden die... Uh, ...een wat dunner gezicht... ...een wat dunner, langer gezicht had... ...en kende zijn Simon... ...of kende zijn Simon die een wat uh, breder, lager gezicht had. Om, uh, en waarschijnlijk lijkt het daarom zo. En ik kende volgens mij wel een Nick en een Simon... ...voordat ik echt bewust was van Nick en Simon. En die... ...als ik die dan vergelijk... ...van wat ik me heel vaag herinner van groep 1... ...had de een inderdaad een langer hoofd dan de ander... ...had de Nick een langer hoofd dan de Simon. Dus ik denk dat het voor mij daarom logisch is... ...maar misschien als... Voor de andere andersom is. Dat zijn Simon kennen met een langer hoofd dan nou, vandaar. Wat een vreselijk antwoord op deze vraag. Waarom heb ik dit zo serieus geantwoord? Waarom? Dit is bijna mijn meest serieuze antwoord van vandaag. Jongen, jongen, jongen. Gaat goed. Uh, podcast gaat echt lekker vandaag. Dat vind ik wel. Ik ga even mezelf praiseen, want ik, uh, ik heb betere dagen gehad dan vandaag, maar gewoon, eetje, ik ben gewoon lekker bezig. Uh, volgens mij. Moeten jullie, maar, moeten jullie maar beoordelen. Geef maar uh, vijf sterren in, de, in iTunes en zo. Dan weet ik hoeveel sterren jullie begeven als er maar vijf zijn. Uh, volgende vraag is een vraag via Twitter van Emma. En uh, dat is Wie is de mol? Leuk programma. Uh, ik dacht dat het... Uh, ik volg het heel erg. Ik dacht dat het... Uh, uh, ik ga hier heel snel doorheen. Van de mensen die programma die volgen, ga ik hier heel snel doorheen. Want ik, vind, ik kan hier echt veel te lang over doorpraten. Als je graag uh, heel veel horen over wie is de raad ik de podcast Trust Nobody aan. Ik zit er ook wel eens in met de audio -opname. Echt heel... Ik ben er volgens mij twee keer in geweest, maar... Twee, drie keer in geweest. Maakt niet uit, is gezellig. Uh, maar uh, ik dacht dat het Remco Veldhuis was, maar die is er nu al uit. Uh, spoilers. Laat <laughs> eerder, boeit, boeit niet. Ehm... Uh, dus ik denk dat het uh, Lakshmi is. Ik weet het niet. Ik denk gewoon dat zij het is. Ik zou het leuk vinden als zij het is. En ik, uh, ik denk het en ik hoop het. Volgende vraag. Wat is je favoriete Sea Shanty? Vraagt Sea Shanty fanaccount. Sea uh, Shanty, dat is een oud zeemanslied. Uh, die de zeemannen op een boot en het, uh, zongen terwijl ze aan het werk waren. Om in ritme te blijven en om de moraal hoog te houden. De bekendste voorbeeld is uh, What You Would Do With A Drunken Sailor. Uh, die zit in, uh, in Spongebob als achtergrondmuziek ook heel vaak. Oh, die ga ik als achtergrond hieronder doen, dat is leuk. De Spongebob-versie ervan, dat is leuk. Uh, dat is een heel makkelijke antwoord ook, dat is ruim de bekendste. Maar ik denk dat mijn favoriet, en dat is ook omdat het nu een trend is hoor, en dat nu op Twitter en TikTok één specifieke versie heel vaak langskomt, maar dat is de Wellerman. Uh, die klinkt een beetje zo. Was Soon may the well man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tongue is done, we'll take our leave and go. Dus, dat is... Um, die is gewoon... Ik vind, ik vind die echt wat hebben. Die heeft die melodie en de, de harmonie. Ik vind dat echt mooi. Uh, ik ben zelf niet een heel grote... C ik vind Sea ik vind Shenty supercool. Gewoon arbeiders die samen zingen. Ik ben gewoon heel erg bang dat het net als bijvoorbeeld vikings, vikingmuziek en zo, heel erg naar door extreme rechts overgenomen gaat worden. Omdat het oud en historisch is. En dat de oorspronkelijke betekenis van arbeiders die de moraal hoog houden verloren gaat. Maar voor nu, geniet van Sea scienties iedereen. Uh, ze gaan groot worden. Ze gaan heel, ze gaan heel, het is al een trend op dit moment. Ze gaan nog veel groter worden. Sowieso. En is alweer tijd voor de laatste vraag. En dit is een vraag die ik expres aan het einde heb gezet. Want dit is oprecht een hartverwarmend verhaal. Dit is een vraag die ik van Instagram, via Instagram heb gekregen van Finten. En Finten is mijn neef. Dat zeg ik er meteen bij. Uh, zoals ik had gezegd, zou ik bij de laatste vraag nog uh, iets anders leuks van 2021 uh, 2020, uh, vertellen. Namelijk, uh, ik heb loodjes getrokken met heel wat vrienden. Uh, in oktober hebben we al loodjes getrokken voor uh, Harry Klaas. Harry is de appgroep die wij gezamenlijk hebben. Dus we gingen Sinterklaas vieren. Nou ja, datum geprikt. Uiteindelijk ging het op 30 december vieren. Uh, ik had... We mochten, het was pure anarchie. Verlanglijstjes mochten niet. Maar ik had iets op mijn verlanglijstje staan. Het enige wat ik op mijn verlanglijst had staan was. Ben Sanders sticker. En Sanders, verkeerd gespeeld. Ben Sanders. Bekende zanger. Heeft de voice gewoon het eerste seizoen. Uh, zit nu tattoos, Want in Arnhem. Uh, Zet het daarvoor trouwens ook al tattoos. Gewoon een redelijk goede tatoeëerder. En ik weet niet, lijkt me gewoon grappig. Ben Sanders sticker. Want ik weet, daar gaan mensen sowieso. Mensen kunnen geen Ben Sanders stickers kopen. Dat is gewoon een grapje. misschien neemt iemand het mee in een surprise of gedicht of zo. Uh, ik kreeg twee, drie dagen voor het gingen. Nou, nee, een week voordat we het gingen vieren. Kreeg ik opeens op mijn kamer hier in Nijmegen. Uh, ik kreeg allemaal mails van uh, gmail.com. Norman Bonink is de drummer van de Franke Boeien Groep. Kreeg ik mails van op mijn studenten-e-mailadres, wat eng is. Uh, Over dat ik uh, naar buiten moest kijken op een bepaalde tijd. En dat er een, iets voor me zou komen. Uiteindelijk kreeg ik die avond al, dus veel eerder dan de, uh, de mails zeiden. Kreeg ik twee brieven in mijn brievenbus. Eentje er stond op. Open dit nu. Uh, er stond open dit nu. Uh, dat, was een, uh, dat was een poederbrief. Dat was gewoon een envelop met een zakje wit poeder erin. En dan moest ik eten voor de camera. Het was poedersuiker. Maar ik deed alsof ik zeg maar echt heel erg. Uh, ik deed die hele avond in de appgroep. Deze deed ik gewoon alsof ik stervende was. Dat was grappig. Uh, shoutout naar poederbrieven. Wat? Nee. Geen shoutout naar poederbrieven. Nee. Uh, de andere even. <laughs> Jezus, oh, ik ga echt in de problemen komen. <laughs> en, de an... <laughs> en de andere uh, brief. Daar stond op: Maak pas open op Harry Klaas. Nou, uiteindelijk is het Harry Klaas. Ik zit een beetje spanning af te wachten. Dus het is zo. Uh, er waren drie enveloppen. Eentje met één, eentje met twee, eentje met drie. Dus ik open die met één eerst. Uh, een prachtig uh, plaatje erbij. Met een quizvraag over. Uh, over Ben Sanders. Er stond dan in heel veel van die mails stond ook al de tekst Ben Sanders sticker Ben Sanders sticker ding over Ben Sanders stonden er al. Eerste quizvraag. Ik moest blijkbaar een quiz doen voor ik mijn cadeau kreeg. Eerste vraag was um, welke zanger won met zijn auditie, met uh, de auditie, met Kings of Leon and you Somebody in het eerste seizoen in 2010 in The Voice of Holland. En won daarmee het eerste seizoen van The Voice of Holland. Het antwoord was Ben Sanders Dat is niet een heel moeilijke vraag. Uh, <laughs> tweede vraag op het tweede a het is geen R4, het is echt goed papier. Maar dat was de vraag. Um, met welk nummer deed Ben Saunders in 2010 auditie bij The Voice door die uiteindelijk won? Uh, dat is 'Use Somebody van Kings of Lee en dat stond op het vorige ding. Uh, en de plaatjes hierbij waren prachtig, helemaal zelf in, ik denk, paint. Uh, plaatjes van Ben Saunders en allemaal inside jokes en zo over elkaar heen geplakt. Uh, en de derde, daar stond dus een, een YouTube-link. Uh, naar, een, ...naar een podcast met Dean Sanders stond er. Dus ik, helemaal, dus ik, ik, ik zet die op, gaan we met z'n allen kijken. Het begint met... Ik had op dit moment al lang door dat Vint en mijn neef dus mijn loodje had... ...want er stonden allemaal dingen op die alleen maar hij... Die, ...gewoon inside jokes tussen ons twee. Dus ik wist al 100% zeker dat hij het was. Uh, dus de podcast, dus YouTube video dus, begint met Vint uh, en mijn neef... ...die met een, uh, een zwaarder gemaakte stem door de computer... Doet alsof hij Dean Sanders is en het over heeft over dat Vinton hem heeft ingehuurd om uh, mee te helpen om, om voor de camera te praten. En uh, dat hij een leuk cadeau heeft. Uh, ik, ben dus echt, ik ben op dit moment doodsbang, want ik weet nu, dit gaat blijft maar doorgaan over Ben Sanders. He heeft Vinton oprecht het geregeld met, met de echte Ben Sanders en Cameo een korte video van Ben Sanders. Ik, was, ik ging echt van het ergste uit en het was erger. Want uiteindelijk praat Vinton uh, in de podcast. En hij vertelt mij het specifieke uh, cadeau. Namelijk dat hij heeft geregeld dat wij een matching tattoo gaan laten zetten. In de tattoo studio van Ben Sanders. Door Ben Sanders. Dus ik kijk heel erg uit naar de Ben Sanders sticker. De permanente Ben Sanders sticker die op waarschijnlijk mijn enkel zal komen te staan. Ik ga Ben Sanders ontmoeten. Ik ga zo sowieso selfies maken met Ben Sanders. Uh, na corona pas natuurlijk. Want nu is de tattoo studio dicht. Na de lockdown. Dus ik kijk heel, heel erg uit naar de Ben Sanders sticker. Dat, is, dat gaat iets zijn wat ik nooit ga vergeten. Dat Ben Sanders iets op mij heeft getatoeëerd. Uh, dus dat is uh, het antwoord op de laatste vraag. Uh, Dan ga ik nu, uh, moet ik nu afsluiten. Ik vond het weer leuk. Ik had net al gezegd, maar ik vond het leuk. Ik vond het best goed gaan. Uh, ik hoop maar dat jullie het ook leuk vonden. Laat maar weten wat je ervan vond. Uh, laat uh, deze podcast, stuur het door naar, uh, naar mensen die je kent of zo. Als, als ze denken, dit vinden ze wel leuk. En uh, ik zie jullie de volgende keer. Ik weet niet wanneer de volgende keer. is. Er is geen vast schema. Over ongeveer een week kan je vanuit gaan. Dus uh, tot dan. Yeah, right. Picture that with a Kodak. I better yet go to Times Square. Take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive.